1: 台湾新风景，我是主持人廖智峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好！今天为各位听众朋友邀请到的来宾很特别，他是纪录片的导演齐一。那我跟齐一其实不太认识了，我只有见过一次面，有讲过话，然后第二次就是在。一家电影院看到他的纪录片上映，那我先讲一下那个纪录片。我那天去看那个纪录片的一个试映的时候，呃，非常惊讶的是，我整个戏院里头没有遇到认识的人。唯一认识的一位朋友说：“他说我想问你一句话，你,你不要觉得不近，你怎么会在这里？”我说：“哎，对，对，我今天到底要看什么？其实我也不晓得。”就没想到那个纪录片一播出来的时候。啊、哦，我真的是完全的被打动了，被触动了。我不晓得有这样的一个台湾关照的一个事业，而是有一个法国的人类学家来完成。呃，那个法国的人类学家叫安硕叶。这部纪录片非常好看，叫《大地之心：一位行走在断层上的法国人》。那我看完那部纪录片以后，我觉得心里一直有很多的一个想法跟冲动。我想今天刚好借这个节目之便，我一定要请奇来分享他拍这个纪录片的过程。但是在讲这部电影之前，我想跟听众朋友再好好的来介绍这位导演。那奇，我跟他认识不深，那就我的了解，他本来是记者，他也当过编辑，然后他后来从新闻的职场转到。纪录片，他也拍摄了非常非常多的纪录片，他的纪录片也得到了亚洲电视节的最佳新闻节目奖，还有入围了国际的艾美奖。他也拍过董老师的纪录片，叫《陈董亚之移动中的雕塑》。那到底这部纪录片跟过去的纪录片有没有什么特别的不同？我们就请七来分享他的故事。七，好。
0: 呃，志峰好，大家好，
1: <笑>很高兴。其实我刚才对你的介绍有没有要补充的？我想让听众朋友可以更认识你
0: 啊、呃。我从小大概就是对影像、对文字是非常感兴趣的东西，对艺术、对人文也非常向往。但是慢慢的，所以我我我大学其实有念过历史，然后也念过外文系，但是后来去念了新闻研究所，就是。一直在摸索自己未来的方向。那当然，毕业了之后，呃，在广播电台、在杂志、在报纸，最后进了电视台。然后电视台也从记者，然后到了某一个组的组长，然后到了总编辑，到了最后管一个台。可是你总觉得若有所失。那个失是觉得在现在当前的媒体。土壤下面，理念一直是一个非常困难的功课。那即使我做到了一个台的台长，我都觉得被很多的 KPI、被很多的业绩压力、被很多的收视率压得喘不过气来。尽管我可以突破每一年达到老板的要求，但是我常常会问我自己：那是我要的吗？那是观众真正需要的吗？每次夜阑人静，我再去想的时候，我自己都会觉得我应该要离开这样子的领域的时候。那后来机会也来的蛮巧的。那我后来呃就去当了某一个呃电视台的基金会的执行长。那在这个过程当中，我觉得有几个机会刚好可以接触拍到拍到影片。那我也尝试就想说明明。这是一个很好的故事，那为什么只是一个新闻？五分钟、三分钟就这样子划过去了？我觉得可以用更深刻的方式去表现，所以我开始拍了第一部纪录片、第二部纪录片，然后越拍就觉得这个才是我要的领域。那我拍纪录片从之前到现在，大部分以来，我大概会锁定在历史跟人文的部分。所以，呃，最早的时候是美丽岛二十周年的时候，施密德先生请我拍了一个《再见美丽岛》的纪录片，他还蛮喜欢。那二十五年的时候，已经政党轮替了，我又再拍了一次。那当然，那部片后来有得得奖，亚洲电视大奖。那之后，因为基金会的关系，我开始拍很多慈善公益的人文的。你就发觉说，我不太喜欢再把镜头聚焦在那些台面上光鲜亮丽的人物，我喜欢去关注到那些角落里的、没有声音的，或是声音不被听见的那些人的手上。那这几年慢慢降下来，你可能越来越知道你自己要的方向。就是我很希望说，透过影像，用一种非常诚恳的。很诚实的一个态度，然后你去聚焦在关照我们这个生活周遭的这些人事物，呃，甚至于一整个时代跟世代的一些故事。那这些故事跟你是有连结的，所以在你在拍的时候，你这些故事可以映照出这个时代，可以让后来的人也好，这个时代的人也好，可以看到出一些。一些线索，甚至到最后回过头来发觉说可以整理我自己。那这一路走来，就这样子一往情深，一直走下去，一直走下去。这大概十五年来，就是也拍了大概二三十部纪录片吧，大概。好，嗯
1: 、如果十五年来拍了二三十部纪录片，表示一年要拍一两部的纪录片，所以这个工作量其实是还蛮大的。
0: 呀、yeah, ，但是当你喜欢、热爱你投入进去，你觉得你做的是有意义的事情，你一点都不会觉得累，而且你甚至你觉得你一直保持那种很年轻、很热情的心情，你觉得你做的事情是将来可以让后面的人去理解这个时代很重要的线索，那你就会不会觉得累？真的，嗯。
1: 其实我很好奇哦，当你从一个平面的一个文字的一个工作者啊，编辑也好，记者也好，你第一次接触到这个摄影机的那种感觉、那种影像的那种触动是什么？我很好奇，因为我想影像其实有一种很难说的一种魅力
0: 。我要先说，那个很重要的是一个 team work
1: 。team work， 怕当
0: 我今天拿了一支笔的时候，我可以自己做主，我要怎么写？当我今天是一个。video 的影像的东西的时候，你就会发觉很多东西不是你能够操控的。你今天去采访一个人，你今天想要呈现，我记得我第一个题目，呃，开始做的第一个 video 的东西，是我从联合报系跳槽到华视，那时候在华视新闻杂志，我给我自己的第一个题目是“富裕中的贫穷”。什么叫富裕中的贫穷？那时候台湾前眼角膜。但是我看到很多富裕中贫穷的现象，比如说没有公德心，然后环境的或者是美学的或者是一些呃公共事务上面的。那我有跟我的摄影师讨论过，他是一个很资深的摄影师。前几天他还把他当年照片找出来，我就说他真的是我第一个启蒙的 partner。对，那我就丢给他一个功课，我就说，因为我不是那么懂，刚开始那么懂影像的东西，我请他告诉他我一些基本的想法，就请他自己带摄影机出去拍。他拍回来的时候我非常 shock， 因为这些东西非常的触动你。呃，很多东西能够用影像讲的，你觉得你多写一个字都是多余的浪费，因为观众会有他自己的解读跟他的诠释，或者是他的体会。所以有时候我就发觉说，我原来已经写好我的脚本，我全部把它废除掉。我根据他的东西，我用最少的文字，然后让影像去说话。他的影像的张力就已经说了很多很多的东西，是我还没有办法用文字去诠释的所以那个震撼是很大的
1: 。是用影像来说话。我们这里先休息一下，待会再请其一来分享他用影像又说了什么样的故事。Thank you. 新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是导演齐。那齐刚才跟听众朋友分享，他怎么样从一个平面的记者编辑跨入到用影像来说故事的一个纪录片的导演。那听众朋友可以感觉到他对这个土地、对生活。带这种历史的意识，或者带着一种历史反照跟反思的一个意识，才可以一步又一步地拍出那么多重要的作品。那这些作品其实提醒了我们生活的这个社会跟世界，还有很多我们需要去关注跟关怀的地方或者不足的地方。那继续刚才讲那个题目“富裕中的贫穷”，我一直对这个题目有感，就是。我做一个出版人哦，我们在看我们这么多的一个出版品，但我觉得做一个品质或者做一个内容，那种破的感觉一直在我的心里头。我们到底能够给读者带来什么，充实什么，而对他们的生命是一种开展的或者是一种抚慰的？哈，这是我一直在质问的。那其一就用他的作品来带观众朋友一起来思考。那今天。会请奇来，是因为我被他的纪录片打动了。我们就请奇来分享，到底这部纪录片《大地之心》，一位行走在断层上的法国人。好，这个法国人到底是谁？他又怎么会来到台湾？那这故事到底要从何讲起？我们就请奇自己来讲
0: 。哇，很长的故事。2014年，那其实安教授我并不认识他。呃，是我来不及认识他，他在二零一零年就过世了。那二零一四年年底的时候，他在台湾的几个弟子来找我，那他们想在池上帮他们的老师建立一个 museum， 小小的。那他们根据他手绘的图稿写了一些文字，他们想请我这个地质的外行人帮他们鉴定一下够不够科普。所以我看那些文字，其实我真的没什么感觉。但是我看到他的对照的手稿的时候，你心里的那个触动就很厉害了。尤其当我知道说他不是几张，也不是一本两本，他是三十本的时候，你整个被打到到心里。其实同样的在经验之外，其实我有更深的是那种很愧疚的心油然而生。我这个土生土长的台湾人。我对我自己的土地这么的陌生，然后甚至我我还有点心虚跟惭愧在里面，那我就觉得说，我应该要帮这个法国人，我作为一个台湾在地的导演，呃，他跟台湾土地的故事，我应该要帮他留下一个记录。那对我自己来说，呃，我也是帮我自己补一堂课吧。对，所以呃，就是抱着这样的心理，我觉得说我应该要来拍这样的一个故事，留下他这个对台湾土地这么深情奉献的一个身影。但是这个故事一下子就 pending 了四五年，因为找不到 budget， 所以那我也不死心，其实我还自费拍了一个小小的呃片花这样子的影片，然后也到处去兜售。但是直到大概2019年，公视觉得哎这个故事很有趣，那甄选就是通过了，所以才拿到一点费用才拍。所以这个片子大概拍了一年半，但是前后酝酿在心中琢磨大概有五年多的时间。对，那呃提到安教授，呃大概要先简单讲一下他的背景。其实我也是拍了这个片之后，我才更认识他。他其实他的发文的名字叫 Jac Angelier。那我的发文发音不一定很精准，但是我尽力了。那呃，他大概是呃，在一九八一年第一次来到台湾。那为什么会来到台湾？是因为那时候中美断交了。中美断交之后，台湾就发觉说，我不能只有美国朋友，所以他们也试着去找了一些欧洲的朋友。那刚好那时候欧洲有。地质年会，那台湾的几个大教授就是院士，就去参加。参加的时候就顺便把法国的几个大院士邀请到台湾来。结果他们来了第一趟的之后，就觉得哇，这个地方的地质太精彩了，是宝石等级的。所以回去之后就说服他们的弟子，很年轻，那时候安吉列他才三十出头，刚刚成为巴黎六大的呃。地质的教授，尤其他专注的是构造地质。那他才从冰岛那边做了很多的研究。那冰岛是板块就是呃扩张的一个地形，刚好跟台湾是板块聚合的地形是两个对照，是两个最精彩的地方。这个是后来安教授也是这么说，全世界最精彩的两个，一个是在冰岛是板块扩张，另外一个就是在台湾板块的聚合碰撞，所以。他就来了，在一九八一年的五月，就来了之后，他真的对这个土地、对这边的地质的地貌的现象一往情深，因为在整个地球四十六亿年的历史当中。台湾是六百多万年的历史，还算是非常年轻的，所以板块碰撞的各个时期的一些地形、地貌、地质的现象都可以在台湾看到。他觉得实在是机不可得，然后对这样子的一个有创意的、有热情的人来说，他觉得好多的题目在这里可以做，他有非常多的想象，所以他就在这边花了大概几年的时间，大概在1986年，他发表了第一章。呃，台湾的3 D 的地体构造图那一张图一直沿用到今天，所有台湾地底下板块的构造的怎么个隐没，怎么个碰撞，完全透过这样的一张图就可以让所有的读者、观众、民众一目了然。那也是因为这样子，所以他后来也让台湾的地质界非常的惊艳。那他就开始收了一个又一个的台湾的弟子，那也是因为这样子，所以整个台湾岛，他就是花了很多的时间，然后三十年，大家能够想象吗？每年像候鸟一样来，你能够想象一个法国人这么遥远的，每年像候鸟一样来两次
1: ，研究
0: 这块土地上的岩石、机理、构造，嗯、然后。岛屿诞生的秘密，所有很多那些前世今生的密码，很奇怪的，我就觉得说，对这些地质学者来说，一块石头，一块山，他们好像可以跟他们对话，然后透过这样的对话，他们好像可以回到那种亘古的时空里面，然后知道它是怎么上来的，然后之后又经过什么样子的变动，然后变成是这样。它原来是平的，可是它为什么会立起来了，变成？长高了，这些东西我们都看不懂，但是对他们来说，经过一下的测量，简单了之后，他可以把它画出来。安教授最让人惊艳的，也是我第一次下定决心我要拍他故事的，就是因为他的手绘功夫。那这种是在当年，呃，一九八零年代，在古典地质的那个年代里面是非常重要的，即使到现在。好像电脑绘图或者是拍照技术都很方便，但是那样子的一个基本功，那个就是让人见证到说，什么样才是大师级的地质学家？一张图就解决一个地质问题，一张图就可以让即使不太懂的人都可以一目了然。当我慢慢透过他的十个学生分别的传授我一些那个教我不同的一些怎么去看这些图的时候，我才能够。看出一点点眉目来，然后你就发觉说：“天哪！原来他这么一张图里面不但有地址，然后不但有时间、有空间，然后还有演化，甚至于构造。然后我觉得更重要的是他这里面还有他自己的思辨。他常常画了之后，他自己第一个想法是什么样，然后后来他又推论觉得不对，又把它画掉。所以到最后，你可以从一张图。”就可以见证到这么多的东西，那个真的是很厉害，很厉害
1: 。哦，我很少在节目的访谈中只问来宾一个问题，然后听得我目瞪口呆，就我好像上了一堂地质课。我觉得奇艺导演的这部电影让我非常的感动，是我不止看到的是一个法国人的故事，一个地质的故事，它也是一个台湾的故事，它让我们重新去认识我们所存在的生活这个岛屿，到底它本身的历史故事。跟他的心跳到底是什么？我们这里先休息一下。《观新风景》现场为各位听众朋友邀请到的是导演齐一啊、呃，齐一拍的这部《大地之心》，我看了真的非常的感动。我很少看纪录片，看到的时候，我觉得真的泛出了泪水来。我就想，一个法国人来台湾，每年像候鸟一样的回来，来了三十几年，每年来都有一本笔记本，三十几本的笔记本，然后甚至他的老婆都会怀疑他说：“你是不是在台湾有女朋友？”但我觉得他是台湾的女朋友，其实就是台湾的这个岛屿的故事。那安硕业教授他总是说一，一支笔、一张纸就能做研究。所以当我看这个电影，荧幕上出现他的那个测绘。或者他的手绘，我想那个也不是一个学者，那根本就是一个艺术家。那艺术家，其实他透过对人体也好，对这个环境、对整个构造也好，他透过他自己的眼球来分析，他抽出了那个他所观测对象的一个精神。我看那些手绘，真的是看得非常非常的感动。那恩硕叶教授自己本身的名字也很美丽啊。他说这个名字为什么叫安硕叶？他说就像春天来了。抽出美丽的叶子，这是为什么？看完电影之后，我心里一直想说，一定要再请奇义来讲一下这部电影。很多朋友应该不晓得这部电影，这部电影纪录片在公司上映放映过了。那如果有兴趣的朋友，可能在网络上还可以找得到。但是我们今天就请导演奇义来说这个电影的故事好，那请义跟听众朋友来分享一下，那这个拍摄的过程里头有哪些难忘的故事，或者它最困难的部分是什么？
0: 嗯、呃，我可以再补充一下，就是我觉得安昭寿是一个虽然是科学家，但是他有艺术的情怀，所以他的每一张图其实是既科学又艺术，所以大家后来也都是称他为是地质艺术家。那更重要，他对于在地文化的那种尊重，比如说他有一个学生要钻井，但是台湾的乡下的地方就觉得那是破坏风水。所以要求说，那你要去问土地公挖碑。那那学生说我是科学家，我很反对这种事情。可是老师就告诉他说，这是你 part of 你论文的一部分了，你要去做这件事情。所以最后竟然就这样子很顺利的挖了井，因为挖碑成功因为
1: 土地公也同意他做这件事。
0: 然后这也是相对于说。在更早之前，安教授第一次来台湾的时候，他就看到台湾的乡间到处都有土地公小小的庙，他非常喜欢，而且非常好奇这些色彩缤纷的这些小小的建筑是什么东西。那在地人就告诉他，所以他每一次来台湾每一个地方，他看到土地公的时候，虽然他是天主教徒，他都会跟土地公看一看，跟他讲讲话，期望他。祈求顺利，因为我们是研究土地的人，所以他一定每一次来都要跟土地公打一个招呼。我觉得这个是他作为一个科学家，但是他的人文的那个情怀跟包容是非常非常大的。就像刚刚你提到说。安硕业这个名字，他第一趟一九八一年第一趟来台湾的时候，看到中文字，他就觉得这个你们的中文字好漂亮，那个结构一笔一画，他觉得就像建筑一样。然后他就说可不可以帮我取一个中文名字，所以他才有了那个中文名字。他也自己一笔一画学写的中文名字，甚至于每一本他的野账本三十本里面的每一本，要开始第一页的时候，他一定很慎重的拿着他的笔。在封面上写下繁体的“台湾”两个字，那即使写的不是那么的标准，或者是那么的漂亮，但是你可以看到他的那个诚意。我觉得，甚至于写到最后，写的比许多台湾人写的都还要漂亮。那另外，我想再补充一个，就是说，他除了在科学上面的一个贡献之外，我觉得他带十个地址之间的那个态度跟。传授的一个做学问的精神跟态度，我觉得那个是更让我动容的地方。他带了十个台湾的地质的博士，但是他都会跟他们说：“请你们学成归国之后，回到你的故乡。我们做科学不是在荣耀我们自己、成就我们自己，而是要回馈我们这个社会。尤其是台湾是你们的家乡，然后希望说你可以站在我的肩膀上。”在我的研究基础上继续往上爬，继续往上爬，所以我觉得这些学生十个人做的博士论文基本上都是以台湾为题目，嗯、而且十个都回到台湾。我觉得那个是言教身教之外，是非常让人动容的地
1: 方。我刚刚这一幕我真的是哭了，我想说哇，听得很感动。他也跟你某种对我们自己做出版或者做这个节目，我就想让更多人来知道我们这个。台湾，我们这个岛屿有哪些的故事值得大家去重新去正视跟重视的、哦？那今天很高兴，呃，请到其一来。我想其一应该是我主持节目两年多以来第一次请到的导演啊，然后纪录<笑>片的导演。如果我没有记错的话，因为我想。影像上你要去看，你才会感动。但是在你还没看之前，你可以先知道这个故事。你一定要去看，你真的会被被安硕业教授他的那个情怀，那种赤子之心，土地的赤子之心，跟带学生的赤子之心所打动。我还记得有一幕，我也印象很深刻，就是当他带着学生在做田野的时候，他们挖土地的时候，就一个原住民妈妈带着他小朋友，跟他小朋友说：“你不好好读书，你这样就跟他们一样，在里边挖。”土地挖田啊！我想那一幕就忍不住笑出来。就一个人类学家或者是一个学者，他真的是很像，就是一种很扎实的那种工人，学术的工人，去把这个土地的故事去把它挖掘出来
0: 。所以他就说，学弟子的一定要脚踏实地，之后才会历历在目。所以他一定都是要带着学生出野外，真的满山遍野这样子跑，这个真的是你很难想象。然后。我觉得还有一个就是可以补充，就是，呃，台湾地址是非常的丰富，所以他第一个研究的就是花东重谷，然后最后的几年都是锁定在那个呃池上断层。那他也把池上断层发现了，它不但是一个断层，而且它是一个活动的断层，每一天每一秒都是在动的。然后透过这样的一个断层，然后他也研发了各种不同的方式去测量它是怎么动的，然后。第一次到一九九八年，那个机器架上去的时候，他惊呼：“他说我摸到台湾的心脏了，它在动，它在跳。”那个真的是非常非常的触动人
1: 。啊、哦，因为节目的关系，没办法让奇再讲更多精彩的故事。讲这个拍摄的记录的过程，一定是很辛苦。因为啊，他做这题目的时候，安教授已经不在了，不能再去跟他请教。可是他就也是像土地这种田野的精神，去把他的故事慢慢的。再把它建构起来。那听众朋友有兴趣的话，一定要去找来看啊！我觉得《大地之心》一位心头在战争上的法国人，他真的又让我唤起在我们对台湾这块土地的一个热血跟这种感情啊！在台湾是有心跳的，台湾是有根的，而他还在持续的成长。那也希望得到大家的爱护跟关注。谢谢七一
0: ，谢谢谢谢志峰，谢谢大家。